0: Boa noite irmãos, parece que o frio espantou algumas pessoas aí, aleluia, amados, antes de nós passarmos para a palavra, quantos conhecem aqui o pastor Edson, hoje ele está na Bahia, né, morando lá em Riar Santana, Ah, mas ah, o seu filho Abraão, ele é nosso missionário hoje, ele casou com a Vilminha. Né, lá da Bahia, formada aqui no Centro de Missões. Eles são missionários nossos lá na, no sertão. E a Vilma estava grávida e ela, semana passada, teve o bebê. Eu não lembro se foi sábado ou domingo. Ela teve o bebê, mas lá na Bahia as coisas não são... Né, são meio precárias e... Eu não sei o que aconteceu. Parece que o bebê, que chama Pedro, né, meu xará, né, bebeu um pouco de água do parto. E ele, então, é, passou muito mal como não tinha UTI Natal, lá, tiveram que transferi-lo para Salvador, que é cerca de quase 800 quilômetros de lá. Então, a prefeitura cedeu a ambulância para levá-lo até na cidade da Lapa, e de lá o Estado cedeu um avião para levá-lo para Salvador. né? A irmã do avião, porque ela ela estava se recuperando da, da cesárea, ela não pôde ir, então foi a irmã dela com o bebê, com o Pedro eu não sei, eu acho que eu passei por o aí a foto dele, não sei se dá para projetar a foto do Pedro, e ele estava tava entubado, né? é, o estado dele era sério, até então, eu falei, eu tenho falado com o Abraão todos os dias, e ontem ele me mandou um recado dizendo assim que já desentubaram ele, é, ele começou a, a se alimentar, né? recebeu leite sem, sem recoditar, e ele também, o coraçãozinho dele, fizeram o exame, não tem, não tem nada, né? ele está se recuperando, eu disse, o Pedro é forte, né? ele vai sair dessa, em nome de Jesus, tão pequenininho, né? e eu tenho falado com o Abraão, e a, essa semana, ele vai junto com a esposa para Salvador, a prefeitura vai né, levá-los, uma ambulância lá, e nós vamos ajudá-los irmãos, é um período, de... o Abraão não pediu, falei com ele, falou: não pastor, fique em paz, e, né, Deus, Deus é bom, né, mas nós vamos ajudar, são missionários nossos, estão passando um momento difícil, então, vários irmãos da igreja têm orado pelo Pedro, né, e nós vamos levantar uma oferta agora para eles, levantamos de manhã, vamos levantar, e vamos enviar uma oferta amanhã para ele, né? para que ele possa, ele e a Vilma poder ficar lá em Salvador, no período que precisar, para estar perto do filho, e poder trazê-lo de volta daqui a pouco, né, para casa, para Deus cumprir na vida do Pedro todo o propósito pelo qual ele o fez nascer, vamos orar por ele nesse momento, Pai nós te louvamos, porque o Senhor continua sendo Deus, eternamente tu serás Deus, tu és, tu és, sempre foi e sempre será o nosso Deus, aquele que governa o céu e a terra, o Senhor fez o Pedro nascer com um propósito, e esse propósito, ó Deus, vai se cumprir. Pedimos ao Senhor que visite, que é o médico dos médicos, visita o Pedro lá na UTI em Salvador. Deus então, é Deus de perto e Deus de longe. E ó Deus restaura completamente a saúde dele, toca nos pulmões, ó Deus, no seu coração, em todo o seu corpo. Que ele, ó Deus, se recupere muito mais rápido que os médicos preveem e que o Senhor também renove as forças do Abraão e Davi como pais, que são missionários nossos dessa igreja, que o Senhor os abençoe e os fortaleça nesse momento, nós nos unimos a eles em oração como igreja, ligamos na terra a cura do Pedro crendo que está sendo ligado no céu em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia então você que puder ofertar, nos ajudar né, você pode sair do seu lugar, traga aqui na, na taça tem gente perguntando, pastor, eu posso pagar no cartão? Pode, vá lá atrás, né, a pessoa, obreira obreiro, vai identificar você no, no canhotinho do cartão, ou num pix, né, eles não me passaram o pix, mas você pode passar para o pix da igreja, só identifique no pix, né, pra, ó, é para o Abraão, para a Bahia, e nós vamos estar amanhã, juntando com a oferta que, fomos, que tiramos pela manhã, vamos estar enviando para o Abraão, para ajudá-los nessa viagem, né, e, em nome de Jesus, e daqui a pouco nós vamos contar, e cantar a vitória desse guerreiro, né, já nasceu lutando E nós vamos vencer junto com ele, em nome de Jesus, está aí o meu xará, né, tão pequenininho parece que ele tem um olho azul né, ou verde parece ser um gatão, né, então aleluia obrigado meu querido pelo coração generoso dos irmãos é, e nós vamos abençoá-los Em nome de Jesus. Glória a Deus. Caso você não venha preparado, você pode... Depois passar na na secretaria da igreja durante a semana. E deixar ali dizer que é para os nossos missionários lá na Bahia. A igreja, além dessa oferta, a igreja vai também pegar um dinheiro do caixa da igreja para enviar para abençoá-los. Ok, amados? Glória a Deus. Aleluia. Eu estava hoje pela manhã eu estava, não sei se vocês perceberam já, algumas semanas eu, obrigado irmãos, louvorei algumas semanas eu tenho estado afastado da igreja, dos cultos porque eu tenho é, há mais de um mês atrás, né, um dos meus dos meus médicos disse assim para mim, olha, você precisa parar um pouco para se cuidar né, se você não não parar, o teu corpo é perigoso de parar, E eu até falei isso, compartilhei isso com o presbitério Daí uma semana, meu rim, né, começou com cólica e cálculo renal, até eu fui no hospital, né, da madrugada, na época, e a, a, a secretária que me atendeu lá na Santa Casa, é da igreja, ela estava hoje pela manhã no culto, até no final do culto, disse, pastor, fica tranquilo, Deus mandou um recado para você, né, come e bebe, porque a jornada é longa. E eu creio muito nisso, em nome de Jesus, né, então eu estava falando com os médicos, o médico, ele disse o seguinte, você tem... Dois caminhos. Você pode fazendo algumas coisas... Né? Eu fiz 42 exames, para você ter ideia. Né? Você pode... Fiz um, um procedimento para tirar um cálculo renal muito grande, que estava no rim. Né? E, graças a Deus, eu tirei o cateto essa semana. E, e, o, e o médico disse assim, olha, você pode tratar ir tratando a sua saúde aos poucos, e isso vai se prolongar por um tempo. Eu falei, eu não dou conta disso. Ou você para um período e vai se cuidar você a sua esposa, minha esposa também vai fazer dois procedimentos né, médicos né, vai começar a bateria de exames, eu também então nós vamos estar nesse período eu falei com o presbitério, nós vamos estar nesse período, às vezes vocês não, não vão nos ver pregando eu vou pregar hoje, mas você não, não vou pregar mais com tanta frequência né, vou ficar mais na linha de, de retaguarda aí né, nos cuidando, eu e minha esposa ela está no sítio, não veio ela está lá e vai ficar por um período lá, e eu vou para lá amanhã também. Nós vamos estar cuidando, né, fazendo esses exames e cuidando da nossa saúde, né? Porque se a jornada é longa, irmãos, nós precisamos estar preparados, em nome de Jesus. Amém? Então eu só estou passando isso, ah, não fica, não, é, são coisas corriqueiras da nossa saúde, né? Igual carro velho, quando você leva na oficina, começa a arrumar problema, né? E eu fui e agora começou, né? e aí mas nós vamos cuidar, estamos cuidando, não é nada grave, não é doença grave, não é câncer, em nome de Jesus não é, não fale isso não, não é em nome de Jesus, né? mas é um tempo onde Deus né, está, eu creio muito que a flecha, quando você puxa o arco, o arco ele vai para trás, e quanto mais para trás ele for, mais longe será lançada a flecha, então está sendo um período agora, onde Deus está, né, nos levando a cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, porque o trabalho é grande, a jornada é grande, e nós vamos estar bem para isso, no nome de Jesus. Então eu vou pregar com menos frequência, quando vocês não nos veem nos cultos, não se preocupe, nós estamos bem, né? qualquer novidade nós falamos, mas nós cremos no no governo, no controle do Senhor. Amém? Então esteja orando por nós, em nome de Jesus. Ah, E nesse período que eu vou estar eu e minha esposa vamos estar nos cuidando. Nós conversei com o presbitério, então, uh, cada pastor tem sua função, né? O pastor Daniel, né, está, cada um tem seu núcleo, está tá com a libertação, né? O pastor é, Jaci está cuidando da parte operacional do centro de missões, da questão da estrutural. O Atos está mais na questão de, de estar na área de recursos, levantamento de recursos para o centro de missões. O pastor Cluidonor, né, tá responsável pelo ministério bom pastor, aquele que né, que organiza as visitas que dá todo esse suporte pastoral para a igreja pastor Carlosano é responsável pelo ministério de ensino ele vai continuar trabalhando os materiais e cuidando dessa área é, o pastor Mateus ele faz a parte administrativa financeira da igreja hoje com tesoureiro ele vai continuar administrando a igreja vai estar cuidando em ausência do presbitério e eu vou estar com Ele nos bastidores aconselhando junto com Ele, né? E, e, e eu creio que daqui a pouco, né? Deus tem o tempo dele, a maneira dele, nós vamos estar de novo aí. Amém, queridos? Então, quando é, eu estiver bem, eu vou pregar, né? Eu, eu, eu vou estar, eu não sei se daqui a um mês, daqui né quinze dias, mas é, esse é o recado que eu queria passar para vocês, tá bom? Queria que os pastores e a igreja orassem por mim, esposa não está aqui, mas deve estar nos vendo agora, que vocês orem por nós, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia,
1: estenda suas mãos, em nome de Jesus, pai, nós, como igreja, como presbitério, ó Deus, nós abençoamos, A vida do pastor Pedro, da pastora Simara Abençoamos a saúde deles Da planta dos pés Ao alto da cabeça Tu és Deus que restaura Ó Deus, Tu és o médico dos médicos Ó Deus e nós pedimos ao Senhor a Tua bênção Ó Deus que cura, que restaura Que renova Ó Deus o físico Ó Deus na vida deles, ó Pai ó Deus, como igreja, nós profetizamos, eles totalmente curados, restaurados, restabelecidos, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus, declaramos renovo, renovo no físico, renovo emocional, espiritual, para a honra e glória do teu santo nome, amém e amém, amém igreja,
0: aleluia, obrigado irmãos, pastor Kleber né, e a Lisa são responsáveis pelos anciãos da igreja. Ok? Então, qualquer questões aí, questões a serem resolvidas, o pastor Matheus vai estar aí junto com o presbitério, né, na, na administração, cuidando para que seja feita da melhor forma possível. Ok? São mudanças que nós estamos fazendo, são mudanças, algumas delas vão ser, né, são mudanças temporárias, e outras vão ser definitivas. Né, mas o mais importante é que, o reino de Deus continue avançando e cresça, e continue crescendo cada dia mais, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 21. 14, verso 21. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, verso 22. Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E é um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente Jesus lhe disse, não tenham medo. Tenham coragem. Não temos, sou eu. Amém, queridos. Glória a Deus, Pai. Obrigado por essa noite tão especial, porque podemos te adorar, te louvar através dos cânticos, através das ofertas, dos dízimos. Deus, podemos orar, buscar a tua face em oração. E agora queremos estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz. Fala comigo, fala com cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, cada coração esteja como um terreno fértil tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que estão nos vendo pela internet, que a tua palavra, a semente da tua palavra, possa germinar em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Interessante que, eu li o versículo 21, que fala assim que, logo após Jesus alimentar, 5 mil pessoas, um milagre extraordinário, se você ler um pouco antes, no capítulo 10 de Mateus, Jesus envia os discípulos de dois em dois, para que realmente expulsasse o demônio e curasse enfermos. Então, foi uma sequência de milagres que o Senhor né, estava fazendo. De repente, parece que na, naquela, naquela, naquele caminhar de milagres, de manifestação do sobrenatural, Jesus para e diz para eles, olha, pegue o barco, deixa eu aqui com a multidão, e passe para o outro lado, para outra margem. E quando eu li esse texto, já preguei sobre ele muitas vezes. Quando eu li esse texto, eu comecei a me perguntar: mas por que, Senhor? Porque sempre depois de um, né, depois de um milagre tão grande, de uma manifestação poderosa do Senhor, o Senhor insiste com que os discípulos entrassem num barco e passassem para o outro lado. E Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, ele sabia o propósito daquela, daquela ordem que ele deu. A Bíblia diz que ele insistiu para que os discípulos atravessassem sozinhos, e ele ficasse, então ele foi para o monte orar, despediu a multidão e foi orar, Jesus sabia o que os discípulos iam enfrentar em alto mar, e a pergunta que, que vem no meu coração, é por que, que Jesus enviou eles em alto mar? Sabendo que eles iriam enfrentar uma grande tempestade, são questionamentos que muitas vezes surgem no nosso coração, sempre, diga assim, sempre depois de um milagre, Há a a um tratamento de Deus na nossa vida. Há um aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Depois do milagre, vem a, a tempestade. Deus ele tem a sua escola, a faculdade de Deus, ela dura a, a vida toda, irmãos. Interessante que tem uma frase que diz assim, tempos difíceis geram homens fortes. Diga assim, tempos difíceis geram homens fortes. Geram crentes fortes. A aprovação, a luta, a dificuldade nos aperfeiçoa. E é interessante que muitos se angustiam, tentando entender a razão de algumas tempestades na vida. Muitos reclamam, outros abandonam a fé por não compreenderem o porquê acontecem as tempestades da vida. Ora, se eu sou fiel a Deus, se eu faço tudo certinho, por que, que me sobreveio tamanho, tamanha tempestade? Muitos se perguntam dessa forma. Tempos bons e outros tempos ruins. Interessante que a, vida, a nossa vida, ela é ciclos, né? Como existe a, a, o outono, em primavera, verão, inverno. A nossa vida também se constitui de ciclos. Né? Uma hora as coisas estão andando, estão indo de vento em polpa, as coisas estão acontecendo de uma maneira milagrosa, poderosa. De repente, nós entramos num ciclo onde nós vamos ser provados, alguns ventavais se levantam, algumas tempestades se levantam, e é interessante que elas não, não foram produzidas, ou né por, por, pelo diabo, pelos seus demônios, não, muitas vezes o Senhor quer tratar conosco, e Ele, assim como Ele fez com os discípulos, insistiu para que os discípulos passassem para o outro lado, sabendo que os discípulos iam enfrentar uma tempestade, porque Jesus queria ensiná-los, Deus Ele, 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 Está sempre trabalhando com um processo da nossa vida, sempre trabalhando em nós, nos amadurecendo, nos fortalecendo para que possamos experimentar coisas maiores dele amanhã. Se já experimentamos coisas grandes, de repente a gente entra num período de luta e dificuldade, porque com certeza coisas maiores virão, em nome de Jesus. O próprio Jesus lá, diz lá em João capítulo 16, verso 33: Eu lhes falei tudo isso para que tenham, tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Que coisa, irmãos. Quando eu e você entregamos nossa vida para Jesus, ele não nos prometeu um mar de rosa. A Bíblia em nenhum momento nos promete mar de rosa. Ele diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se Jesus venceu as aflições, e tudo que ele passou no mundo, ele diz, se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, diga amém. Amém querido? O choro pode durar uma noite, diz a palavra, o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, então chore o choro da noite, mas creia que a alegria virá pela manhã, né? não é porque você está chorando à noite, né? você está chorando o choro da noite, que Deus não está contigo, muitas vezes Deus nos conduz, a Bíblia diz que Deus nos conduz, conduziu o povo de Israel pelo caminho do deserto, e no caminho do deserto, eles atravessaram, primeiro atravessaram o mar vermelho, foram pelo caminho do deserto em direção à promessa, e nesse caminhar muitos milagres eles experimentaram, mas foi um tempo de provação, um tempo de tratamento de Deus na vida deles, porque Deus estava querendo prepará-los para entrar na terra de Canaã e é interessante que, como compreender coisas que vai contra o curso natural da vida, ou contra o pensamento lógico humano, nós temos um pensamento lógico dentro de nós, formado a respeito das coisas, dos acontecimentos, quer ver uma coisa? Ora, se eu sou fiel no dízimo da oferta a Bíblia diz que trazei todos os filhos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não abrirei abrirei as janelas do céu, e derramarei bênçãos sem medida sobre vocês, essa é a promessa do Senhor, e muitas vezes nós somos fiéis, e de repente nos sobrevêm lutas financeiras, vai contra né, aquilo que nós cremos em Deus, vai contra o nosso raciocínio lógico, na lógica era, né, eu estou sendo fiel, eu receber, a, 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 a ser abençoado financeiramente, e assim vai, e é interessante que Deus, Ele não trabalha na lógica humana, fala para o teu irmão, fala, Deus não trabalha na tua lógica humana, Deus não trabalha segundo aquilo que nós pensamos, Ele diz que os meus pensamentos, o Senhor diz, são maiores, são mais elevados do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, então a maneira como Deus vê, a maneira como Deus trabalha é diferente da nossa irmãos, por isso que Paulo em Efésios diz assim, olha, né, que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para vocês compreenderem, é necessário que nós compreendamos o que Deus está fazendo na nossa vida, ou o momento que estamos vivendo, porque a falta de compreensão, nos leva né, a murmurar, a reclamar, a querermos desistir da fé, e às vezes Deus faz coisas que nós não entendemos, Quantos aqui já passaram por esse processo? Eu fiquei pensando na na, na questão do do Pedro, desse bebezinho, recém, uma semana de nascido. Eu fiquei, Deus, são missionários, estão lá no campo, no sertão, servindo o Senhor, e de repente acontece uma situação dessa, justo com eles. Sabe o que Deus falou comigo? quem é você, para tentar discutir os meus planos? a vida do Pedro é minha, então cabe a você, adorar e crer, que eu estou no controle, então como compreender, se aquilo vai contra a nossa lógica humana, muitos abandonam a fé, muitos reclamam, murmuram, porque não entendem, não entendem porque, coisas ruins acontecem com pessoas boas, então nós vamos citar alguns exemplos aqui, para você ver o trabalhar de Deus, eu espero que você acompanhe comigo e entenda, e vai tomando para si algumas coisas, olha só lá em Gênesis capítulo 6 verso 14, Deus viu que o pecado estava se multiplicando, Ele diz, olha, eu vou destruir o mundo, vou destruir a, a, a humanidade, através de um dilúvio, então Ele ele, ele olha para Noé, e a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor, então Noé, ele é orientado por Deus a construir uma arca, e durante 120 anos, Noé ficou construindo essa arca, e falando para as pessoas, se arrependam, porque vai vir um dilúvio, vai vir uma chuva muito forte, né, vai haver uma inundação na terra e, e todos vão morrer. Quem não entrar na arca. o povo não se arrependia. Sabe por quê? Porque nunca não havia chovido, irmãos. Deus fala para ele construir um barco se ele que não tinha chuva. Construir um barco no meio do lugar seco porque vai vir chuvas, imagina o povo perguntando, mas como assim chuva? Porque até então não tinha chovido sobre a terra, a Bíblia diz que todos os dias, ao amanhecer do dia, subia um vapor, uma garoa, né, uma neblina regava a terra, mas ainda não havia chovido, então Deus manda um homem construir um barco, dizendo que ia chover, sem o povo conhecer chuva, parece uma coisa ilógica, parece uma coisa, como assim Deus? E as pessoas não acreditavam no que Noé falava, Noé diz, vai chover, a terra vai se inundar, vai vir um grande dilúvio, eu estou construindo essa arca, e o povo zombava de Noé, e não acreditou, será que eu e você, se fosse conosco, nós acreditaríamos? Continuando, lá em Gênesis, capítulo 12, se você ler, com o tempo na sua casa, começa ali a história de Abraão, o chamado de Abraão, Deus chama Abraão, sai da tua terra, eu vou fazer de ti uma grande nação, Abraão tinha 75 anos, a mulher Sara era estéreo, não podia ter filhos, e Deus diz para ele assim, eu vou fazer uma nação através de você, como pode? Minha mulher é estéreo, e Abraão então espera 25 anos, Abraão diz lá em, em, em Romanos, que Abraão já tinha o seu corpo amortecido, ele já tinha 100 anos, a esposa já tinha cessado as suas regras, né, era humanamente impossível Sara engravidar, ela é estéreo, já tinha cessado as suas regras, e Abraão muito menos, e de repente, na plenitude no tempo de Deus, nasce Isaac, fruto de uma promessa liberada do Senhor, mas passou-se 25 anos, e eles esperando, e as pessoas zombando, a Bíblia diz lá em Romanos que Abraão dava glória a Deus, porque o povo perguntava, e aí, cadê o filho? E a Bíblia diz que ele dava glória a Deus, crendo que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir, e de repente no capítulo 22, o menino já estava lá, né, grandinho, adolescente, Deus fala assim para Abraão, Abraão, pega o teu filho, aquele que você ama, Isaac, (risos) que eu te dei, e oferece, vai para uma montanha, para um monte que eu vou te mostrar, e oferece ele em sacrifício para mim, eu fiquei pensando, como é que pode, Por que, que Deus deu, agora Deus pede de volta, se Deus deu, por que, que Ele estava pedindo? Humanamente é difícil, você imagina Abraão naquela situação, mas Abraão era um homem de fé, um homem que conhecia Deus, que dependia de Deus, a Bíblia diz que Abraão sai, junto com os seus servos, levando né, o menino, a lenha, a, a faca para sacrificar o menino, chega num determinado momento do caminho, ele diz para os servos esperarem, Abraão diz assim para os servos, nos espere aqui, porque eu e o menino vamos lá no monte, sacrificar e voltaremos, <risos> você imagina como que Abraão fala, se Deus falou que era para sacrificar o menino, lá no monte, e Abraão diz, nós vamos lá sacrificar o Senhor e voltaremos, ele e o menino iria voltar, Abraão creu, que Deus deu, estava dado, mas no natural, naquilo que Deus pediu, havia, né, se fosse uma outra pessoa olhando aquilo, por isso que Ele não falou para ninguém, as pessoas iriam questionar, existem coisas que Deus vai falar com você, que você não tem que compartilhar com ninguém, porque as pessoas não vão acreditar, vão duvidar daquilo que Deus está falando contigo, guarda no coração como Maria fazia, quando via Jesus fazer o que Ele fazia, a Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas no coração, existem palavras que Deus me dá, que é para mim, não é para você e eu tenho que ter sabedoria e direção de Deus, para compartilhar, cuidado, José compartilhou um sonho, para quem não era para compartilhar, na hora errada, e ele pagou um preço caro por aquilo, muitos anos se passaram, cerca de 14 anos, José, sofreu, muitos danos, porque contou, o que não era para contar, porque as pessoas não entendem só quem está passando, só quem está enfrentando a tempestade, sabe como é que é, quem está no barranco, né, na margem, olhando o barco, sendo chacoalhado pela tempestade, pelo vento, né, não consegue compreender a dimensão daquilo, e os discípulos estavam tão assustados, que de repente Jesus vem andando sobre as águas, o texto que nós lemos, e eles gritaram, é um fantasma, começaram a ver coisa que não existia, porque o medo tem esse poder de fazer o ser humano ver coisa que não existe, ver coisas onde não tem, e Jesus entra no barco e diz, ei calma, eu não vou nem falar que Pedro andou sobre as águas, vou até aí, Jesus fala, calma gente, sou eu, não tenham medo, quase que tem enfrentado tempestades na vida aí, levanta a mão, fala para o teu irmão do lado, fala assim, calma, não tenha medo, ele continua andando sobre as águas, ele continua ordenando ao mar que cesse o vento que acabe, o mesmo Deus dos discípulos é o nosso Deus, é o o Deus Todo-Poderoso, de repente ele dá o filho para Abraão, e ele pede o filho, difícil né, de entender isso, uma outra coisa, Deus diz para Samuel, lá no livro de, de 1 Samuel, capítulo 16, Samuel, o profeta Samuel vai até na casa de Jessé, e unge um dos seus filhos como rei sobre Israel. Samuel, ele foi, debaixo da palavra de Deus, chegando na casa de Jessé, ele fala assim, olha eu vim aqui, eu quero ver os teus filhos, e começa a entrar um filho após o outro. Né? E alguns filhos de Jessé eram soldados do rei Saul. Eram homens fortes, e quando eles começam a entrar, Samuel fala, é esse, Deus fala, não é esse Samuel. não é esse Samuel, até que Deus fala para si: Samuel fique atento, não veja com os olhos naturais, o homem vê a aparência, Deus olha o coração, Deus não vê como vê o homem, e passaram todos os filhos diante do profeta, e Deus disse, não é nenhum desses, ora, Deus havia mandado, o rei Saul ainda estava reinando, Deus mandou que o profeta fosse na casa, de Jessé ungir um dos seus filhos como rei, o rei na verdade irmãos, ele deveria ter descendência, ele deveria ter sangue real, quem tinha que ser ordenado, né, ter reconhecido como rei, seria alguém da família de Saúl, mas Deus havia rejeitado Saúl por causa do coração de Saúl, deveria ter sido Jonas, então os irmãos, os filhos de Jessé não tinham sangue real, Olha, se não tinha o sangue real, pelo menos tinha que ser valentes, guerreiros, e de repente Deus disse, não é nenhum desses, porque eu não vejo como ver o homem, aí Samuel, constrangido, pergunta para o pai, dizendo assim, ei Jessé, tem mais algum filho seu aí? Jessé, ah, lembrei, <risos> já pensou o pai esquecer de um filho? Lembrei, tem um menino, mais novo, está lá no campo cuidando das ovelhas, E Samuel diz, olha, nós não vamos sentar na mesa para comer, enquanto ele não vier. Davi era ruivo irmãos, de bela aparência, ruivo, mas era era de pequena estatura, né? E na época ser ruivo, havia um costume na época, uma uma cultura da época, que a a pessoa ruiva, ele ele era diferente da família, por ser diferente, ele não era muito valorizado por isso que ele foi colocado no campo, ele passava lá um mês, dois meses, seis meses cuidando das ovelhas, e de repente entra o um menino, cheirando ovelha, cheirando né suave, ele entra na sala, e quando ele entra na sala, o profeta está lá, a família reunida, quando ele entra, Deus fala para Samuel, este é o que eu escolhi, Deus vai na contramão de toda a lógica humana, por isso que as pessoas rejeitaram Jesus quando Ele veio, porque Ele veio quebrando o sistema, quebrando a visão lógica humana da época, Jesus poderia ter vindo de uma família real, né, de uma família de, né, de nobre, Ele veio de um carpinteiro, e de Maria, sua esposa, nasceu numa, num estábulo, nasceu de Nazaré, na região, na, na verdade, ele não nasceu. Ele nasceu em Belém. Mas as pessoas, é, como ele viveu muito tempo da vida dele na região de Nazaré, né? Quando Nicodemo falou assim, olha, porventura pode vir coisa boa de Nazaré? Porque não era Nazaré era um lugar desprezível, um lugar que as pessoas não valorizavam muito. E quando disseram que Felipe fala para ele, olha, é, Natanael, Felipe fala para Natanael, é, Jesus nasceu em Nazaré. Felipe ele erra, né? Porque Jesus nasceu em Belém ele fala daquela forma, mas porque Jesus viveu muito tempo em Nazaré, e Natanael fala assim, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pois foi lá, que Jesus viveu, e de repente, Davi, sem, ser, sem ter sangue real, sem ser um homem treinado, né, fa, fazer parte de um exército, um valente treinado, como soldado, um pastor de ovelha, é ungido e reconhecido como rei de Israel, e se tornou o maior rei que Israel teve, no entanto que o símbolo da bandeira de Israel, é a estrela de Davi, fala assim, Deus faz coisas doidas, (risos) que você não entende, só creia, confie, que Deus continua cuidando da tua vida, eu e você temos a capacidade de sabermos, de conhecermos o ontem, o que se passou, temos a capacidade de, de saber o que está acontecendo, nesse momento eu estou aqui ministrando a palavra para você que está aí, para você que está na internet, mas daqui cinco minutos, daqui um minuto eu não tenho condições de saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, amanhã eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o teu Deus, o meu Deus é o um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele vê o ontem, o hoje, o amanhã, como se fosse uma coisa só, e muitas vezes ele permite tempestades na tua vida, os discípulos poderiam se perguntar dentro do barco, Deus, mas por quê? O Senhor nos usou para fazer milagre, tanta coisa aconteceu, houve multiplicação do de repente nós estamos aqui nesse barco e o barco está quase afundando. Por que o senhor mandou se o senhor sabia? E é interessante que depois, quando acaba a tempestade, eles vão para Genesaré, e Jesus faz muitos milagres ali. Porque é assim que funciona. Deus às vezes Ele trabalha na tua vida, numa área gerando em você estrutura, para coisas maiores que Ele vai fazer amanhã, que muitas vezes nós não vemos, e não entendemos hoje, mas Ele ele continua sendo Deus, Ele está dizendo para você nessa noite, não temas, crê somente, o mesmo Jesus que socorreu os discípulos, é o mesmo Jesus da igreja, Ele continua vindo, andando sobre as águas, no meio da tempestade, para te fortalecer, para te, te abençoar e te livrar, em nome de Jesus, então ele urge, aquele menino que não tinha sangue real, continuando, com as, as façanhas de Deus, em Juízes capítulo 6, Josué envia espias, para espiar a terra, a cidade de Jericó, chegando lá, eles acabam entrando numa casa, sem saber de uma prostituta, chamada Rahab. e ela acolheu e protegeu aqueles homens, e quando eles voltam, para o arraial, eles contam para Josué, né, e, e antes de ir embora, os espias falam assim para Raabe, a prostituta, nós vamos atacar Jericó, pendure um, um, uma fita escarlate e vermelha, na tua casa, e a casa que tiver com essa fita, nós não vamos atacar, e aquela mulher fez isso, interessante irmãos, se você ler lá em Mateus capítulo 1 verso 5, falando da genealogia de Jesus, fulano gerou ciclano, começa a falar dos, daqueles que vieram na, na árvore genealógica de Jesus, e Raabe está lá, e Salmão casou com a prostituta Raabe, e gerou, e aí começa a gerar, até chegar em Jesus, Jesus incluiu na sua descendência, na sua árvore genealógica, uma prostituta chamada Raabe, talvez se fosse eu e você, não, mas que isso, não pode mas o Senhor, Ele não olha, não vê como nós vemos, não existe maior nem menor para Deus, para Deus não existe preto, amarelo, branco, não existe pobre e rico, não existe, né? não existe ninguém diferente de ninguém, o Senhor nos ama igualmente, fala para o teu irmão, fala, o amor de Deus para você, é grandioso, é incondicional, amém queridos? E de repente uma prostituta faz parte agora da árvore genealógica de Jesus. Que coisa! Só ele para fazer isso. Uma outra coisa, um outro exemplo. Quando Elias profetizou lá em primeira, primeira Reis capítulo 16, 17, quando Elias profetizou a seca em Israel, durante três anos e meio não choveu, né? Os animais estavam morrendo de, de, de né? Morrendo, né? Por não ter água, o povo morrendo por não ter alimento de sede, e Deus diz para Elias, Elias vai lá no riacho de Querite, fica lá, bebe daquela água do riacho, e eu ordenei aos corvos que sustente você, que te leve carne todos os dias, Elias ele fica lá e Deus o sustenta no meio da, daquela sequidão, e quando o riacho seca, Deus diz assim para ele lá no capítulo 17, verso, a partir do verso 13, vá para Sarepta, e eu já ordenei uma viúva, que te sustente, Irmãos, a viúva era pobre. No entanto, que quando o profeta Elias chega, ela fala assim: ele fala assim: o que, que você tem aí para comer? Ela disse assim: olha, eu tenho só um pouquinho de azeite, um bocado de farinha, para mim fazer um bolo, para mim e meu filho comermos e nós depois morrermos, porque não tem mais comida. Deus poderia ter enviado Elias para ser alimentado na casa de uma viúva rica. De alguém da sociedade que pudesse ter, tivesse é, 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 recurso, tivesse um depósito cheio para que pudesse sustentá-lo. Mas Deus não queria só abençoar Elias, Deus queria abençoar a viúva também. Porque quando nós obedecemos o Senhor e caminhamos debaixo de uma palavra, a no, o sobrenatural de Deus é destravado na nossa vida e as coisas impossíveis começam a acontecer. E Elias vai para a casa da viúva e Elias estava entendendo o que Deus estava fazendo, porque ele era um homem de Deus, ele poderia falar, Deus mas não pode ser na casa de outro, tem que ser na casa daquela viúva, e quando ele chega para a viúva, a viúva só tem um pouquinho de azeite, farinha, eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, depois que comer, nós vamos morrer, Elias fala assim, tudo bem, mas antes de fazer para você, faz um bolo para mim, <risos> e eu vou comer, depois então você faz para o teu filho, você imagina irmão, ela só tinha para ela e para o filho, e o profeta então pede para ela fazer, e Elias diz, porque não vai faltar azeite na tua botija, nem farinha na tua panela, e aquela mulher obedece, e quando ela faz o bolo para Elias, o sobrenatural é destravado na vida dela, e e o, e o, o o seu estoque, a sua dispensa começa a se encher, irmãos aquela mulher é sustentada no meio da seca por Deus, uma viúva pobre, depois o filho morre, Elias vai lá e ressuscita o menino, então, o sobrenatural na vida daquela mulher, né, se manifesta de uma maneira poderosa, muitas vezes nós não vivemos o sobrenatural de Deus, porque nós ficamos com mesquinharia, nós deixamos de nos colocar na posição de abençoadores, e queremos ser abençoados, venha a nós o teu reino nada muitas vezes nós somos egoístas queremos tudo para nós, queremos, né, porque tem que ser a minha vontade, tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, tem que ser, Deus tem que me dar, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, é, Deus não tem que fazer e dar nada, você tem que amá-lo acima de todas as coisas, e Ele cuidará de ti, como cuidou de Elias, e cuidou daquela viúva, como cuidou dos discípulos de alto mar, quando ele entra no barco, o mar cesta, a tempestade acaba, e os discípulos ficam chocados com aquilo, porque é onde o Senhor está, há controle das coisas irmãos, se Deus está na tua vida e na minha, não se preocupe, nada foge ao comando dEle, nada foge ao controle, se existe um lugar no universo que nunca está vazio, é o trono de Deus, Ele está sempre lá sentado, governando e reinando para todo sempre, e a minha Bíblia diz que os olhos do Senhor, com certeza a tua também diz, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando os justos da terra, os olhos de Deus estão sobre a tua vida, às vezes nós não entendemos, que algumas coisas acontecem de, uma, de certa forma, se fosse do meu jeito, se fosse eu, eu faria de outra forma, eu sei, se fosse você e eu, mas não é, é Deus, Deus não vai submeter o nosso raciocínio lógico humano, mas. Deus é Senhor de todas as coisas, e se às vezes Ele permite tempestade na tua vida, é para te amadurecer, para criar, criar em você estrutura, para que você possa desfrutar do melhor que Ele tem para ti te amanhã, porque muitas vezes a bênção de Deus na vida, das pessoas se torna em maldição, Deus abençoa, 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 a pessoa não tem estrutura para lidar com a bênção, ela soca o pé pelas mãos, e daqui a pouco, ela se afasta do Senhor, fala para o teu irmão, fala, Deus faz coisas que você não entende, mas você tem que crer que Ele está fazendo, eu já ordenei uma viúva que te sustente, ô profeta, e Elias vai lá debaixo dessa palavra, Deus abençoa Elias, e abençoa a mulher, abençoa o filho da mulher, porque é assim que Deus faz, lá em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus diz assim, falando para os discípulos, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, e eu fiquei perguntando, mas não poderia ter sido o contrário? Ora, né, o lobo, ele é né, a inimigo mortal da ovelha. A ovelha, na verdade, é comida do lobo. O lobo, ele caça a ovelha, ele se alimenta da ovelha. Né, a ovelha faz parte da cadeia alimentar do lobo. No entanto, que os pastores, eles cuidam das ovelhas à noite, para que os lobos não vá lá. Porque a, a, a ovelha é muito frágil. Tem então, um cachorro no sítio lá, tinha oito ovelhas. Ele matou oito ovelhas numa noite. Não comeu nenhuma, ele só pega... Né? ele pega o gosto, ele mata, porque a ovelha não sabe se defender, tá, gente? e Jesus diz, ei, filhos meus, aleluia, glória a Deus, eu envio vocês como guerreiro no meio de uma geração fraca, é isso que Jesus fala? eu envio vocês como ovelhas, no meio de lobos, espera aí senhor, isso, isso não tem lógica, você está enviando a gente para ser destruído, não é isso irmãos, ele está dizendo para vocês, você é minha ovelha, eu vou enviar vocês no meio dos lobos, mas não fique preocupado, aquele que guarda a tua vida não dorme, é o guarda de Israel, ele não dorme, ele vai te proteger, contra as investidas do lobo, agindo Deus, quem impedirá? Ele fala da nossa fragilidade, vocês são dependentes de mim, eu sou o pastor de vocês, Jesus está dizendo, então vocês são minhas ovelhas, nas minhas ovelhas a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca então não fica preocupado não, se você é ovelha de Jesus o diabo não toca o lobo não vai te tocar porque o teu supremo pastor é o Deus Todo-Poderoso que cuida de você e vai continuar cuidando Senhor, o Senhor não podia falar para ele, ei, cambada de lobo vai lá para o meio das ovelhas né? ele fala o contrário Paulo entendia isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, Paulo tinha essa revelação, ele tinha o seu entendimento aberto, ele entendia o trabalho de Deus, ele diz assim, no versículo 7, capítulo 12, 2 Coríntios, ainda que eu tenha recebido, revelações tão maravilhosas, portanto para evitar que, eu me tornasse arrogante, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás, para me atormentar, e impedir qualquer arrogância, em três ocasiões supliquei ao Senhor que removesse esse espinho, mas o Senhor me disse, minha graça é tudo o que você precisa, minha graça te basta, em outra versão, meu poder opera melhor na sua fraqueza, porque enquanto somos fortes, nós lutamos, nós né, queremos racionalizar a fé, nós queremos encontrar explicação para tudo, mas quando nós nos sentimos fracos, é aí que Deus começa a operar na nossa vida, Porque na fraqueza nós aprendemos a depender do Senhor. Aprendemos a depender do Senhor. Continuando. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou Forte, doideira, né? Fala para teu irmão que doideira, né? Como assim? Como é que funciona? É fraco ou é forte? Paulo fala assim: quando eu sou fraco, eu sou forte. Não, quando eu sou forte, eu sou forte. Essa é a lógica nossa. Mas Deus estava dizendo para ele: assim, Eu não vou tirar o espinho da tua carne, Paulo, porque para você entender que é na fraqueza que eu opero. Quando você é fraco, você é dependente de mim, você não depende de mais nada. Você, quem te sustenta sou eu, quem te ajuda sou eu, quem te abençoa sou eu, quem cuida da tua vida sou eu. Nós precisamos entender isso, irmãos, quanto mais forte nós somos e lutamos contra a ação de Deus, mais nós vamos sucumbir, entrega os pontos, fala, Deus faz o que o Senhor quer, o Senhor quer que eu entre no barco, no meio da tempestade, eu vou, Senhor, eu sei que o barco não vai afundar, no momento certo o Senhor vai vir andando sob as águas e vai me ajudar, é assim que o nosso Deus trabalha, irmãos, é assim que o nosso Deus trabalha, Eu lembro quando meu filho entrou para sala de cirurgia, eu lembro, eu lembro direto disso. Um ano e dois meses. Quando ele entra para sala de cirurgia com uma touquinha, uma camisolinha, já meio grogue, dá um sorriso para mim, e entra com a enfermeira para dentro, eu começo a chorar, eu disse, Deus, o Senhor me deu meu filho, tão bebezinho, e agora vou fazer uma cirurgia séria. Acho que foi 10 horas, não sei se 10, 11 horas de cirurgia. E eu disse para Deus: Deus, o Senhor me deu, é teu. O Senhor colocou nos meus cuidados, mas ele é seu, ele não é meu. Se o Senhor quiser me devolver, eu vou ficar feliz. Se o Senhor não devolver, louvado seja o teu nome. E Deus me devolveu. Existem coisas que nós não entendemos. Por que, que aconteceu isso comigo? Se eu sou fiel a Deus, por que, que aconteceu isso comigo? Se, se eu sirvo a Deus, por que aconteceu isso comigo? Nós ficamos questionando irmãos, muitas vezes, e esse questionamento, fazem mal a nossa fé, e Paulo diz, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, Deus queria que Paulo continuasse dependendo dele, Paulo era tão forte como, como homem, que Deus queria, que ele, houvesse um limite em Paulo, para que Paulo entendesse, que a dependência, era totalmente do Senhor, interessante que, o perigo não é o barco estar na água, mas a água entrar dentro dele, cuide dos furos, fala para o teu irmão, fala, cuide dos furos aí, então às vezes o teu barco está no meio do mar, está né, na água, a questão não é o barco estar na água, mas a questão é você deixar a água entrar dentro, e muitas vezes nós fazemos isso, com a nossa falta de fé, com a nossa insegurança, com a nossa incerteza, com os nossos questionamentos, com a nossa né, tentativa de de racionar, racionalizar a fé, né, mas isso não tem lógica, eu sei que não tem lógica, a vida cristã não tem lógica, a vida cristã é vivida pela fé, Romanos 1,17, Paulo diz, o meu justo viverá por fé, não é pelo que vê, pelo que sente, pelo que acha, mas pela fé, eu creio que Deus está fazendo, e vai continuar fazendo, em nome de Jesus, Amém, queridos. Glória a Deus. E não se esqueça, a tempestade vem, mas passa. Repete isso para o teu irmão falar. A tempestade vem, mas passa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus continua andando sobre as águas. Ele continua o mesmo, ele não mudou. E não se esqueça, como eu comecei essa palavra, que tempos difíceis geram homens e mulheres fortes. E hoje nós vivemos num tempo de tanta rapidez nas coisas, de tanta facilidade, irmãos. Hoje, você, antigamente, para você comprar, você tinha que ver se tinha loja na cidade. Que, depois, na loja, você tinha que ver se tinha um produto, e tinha que ir lá ver o produto, e aquela coisa toda. Hoje, você entra na internet, com um clique no teu celular, você compra, com um clique você paga, e daqui, no outro dia, já está. Vem um aviso no teu celular, teu produto chegou, e você recebe na sua casa a vida hoje é muito facilitada, não é verdade? é muito fácil e como nós vivemos, no momento que nós estamos vivendo como humanidade de tanta tecnologia, de tantas facilidades como nós entendermos que Deus faz as coisas no tempo dEle, da maneira dEle, segundo a vontade dEle, não a nossa por mim eu queria que acontecesse amanhã algumas coisas mas não é como eu quero, é como o Senhor quer, amém queridos? Então, não reclame dos tempos difíceis, aqueles homens marcaram a sua geração, aqueles homens levaram o Evangelho para o mundo todo, aqueles doze homens, mas eles tiveram que passar pela tempestade, no meio do do mar, em cima daquele barco, e vendo o barco sendo assolado, e jogado de um lado para o outro, ele continua sendo Deus, Ainda que tudo esteja difícil Não desista, não murmure Ele continua e continuará Eternamente sendo Deus Sendo Deus Caminhamos pela fé Não entendemos ou vemos Lógica em muitas coisas Que nos acontece Mas Deus tem propósito em cada uma delas Tem coisa que eu não preciso entender Eu só preciso crer que Ele vai tornar aquilo em bênção na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Quantos aqui já passaram momentos na sua vida que você achava, até você teve aquele sentimento assim, desce eu não passo, já teve o sentimento? Desce eu não passo, Né? eu vou dessa para melhor, (risos) como diz o ditado popular quantas vezes nós enfrentamos situações e pensávamos e sentimos isso eu não vou dar conta, eu não vou suportar isso e hoje você está aqui olhando para mim me ouvindo ouvindo eu dizer para você Deus está no controle Deus te deu força para passar porque Deus tem propósito na tua vida enquanto Ele não cumprir o propósito que Ele tem para você meu irmão, não vai ser tempestade que vai afundar o teu barco não vai ser nada que vai destruir você porque agindo, meu Deus, quem impedirá? quem impedirá? aleluia aí vem a irmã de manhã falar para mim assim Deus manda te dizer pastor a enfermeira, come e bebe porque a jornada é longa eu disse, Deus eu não estou entendendo nada, mas como eu não preciso entender nada, eu só preciso crer que Deus me ama, que Deus está cuidando, Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar da tua casa, da tua família Deus vai cuidar da tua vida financeira é o mesmo Deus que mandou o corvo levar carne para Elias todo dia, é o mesmo Deus que manda né, anjos para te abençoar, manda pessoas para te abençoar. Eu vou terminar com algumas frases, para que você deixe essa palavra guardada no teu coração. Em pé, enfrentamos batalhas, mas é de joelhos diante de Deus que vencemos a guerra. Então você fica em pé e você vai enfrentar as batalhas do dia a dia, mas se você quer vencer a guerra, se ajoelha, a igreja é o único exército no mundo, que vence as suas guerras de joelho, (risos) se você for for ajoelhar, não ajoelha para reclamar, para murmurar, ajoelha diante do teu Deus, porque as batalhas, as guerras são ganhos, pela igreja de joelho, Amém, queridos? Amém. Então, fala para o teu irmão, fala assim, é de joelho que você vai vencer as suas guerras. Não é reclamando, não é falando, não é consultando o Google. E o Google é tão mal educado, que você está conversando com uma pessoa, ele fala assim, não encontrei essa aqui, que, é, é, eu não encontrei esse conteúdo que você está perguntando, mas não perguntei nada. Ele reconhece a tua voz, ele entra na conversa, irmão. Quantos aqui o Google já entrou na tua conversa? E eu estou aconselhando, irmão, eu preciso desligar, botar mudo no celular eu estou aconselhando, às vezes aconteceu, eu estou tá orando com alguém, o Google vai, o Google entra, é possível um negócio desse, mas é, então não adianta, existe momentos um momento difícil da nossa vida, que não adianta você consultar Google, não adianta você né, ficar correndo de um lado para o outro, ajoelha, vai para os pés da cruz, porque a nossa vitória, o nosso poder emana dele, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Quando Deus toma a frente da sua vida, nenhum exército é suficiente para detê-lo. Olha só, quando Deus toma a frente da tua vida, nenhum exército é suficiente para deter você. Pode o um inferno inteiro se reunir para deter você, não vai conseguir, sabe por quê? Porque o teu Deus, um dos nomes de Deus, é o Senhor dos Exércitos, é o nome dele. Deus tem vários nomes que... Que, que, que nos mostra todo a sua, a sua, o seu caráter, o seu poder, né? aquilo que ele pode, e um dos nomes de Deus na Bíblia é Senhor dos Exércitos, é. amém querido? Você lembra de Eliseu? O rei manda prender Eliseu, manda lá uma comitiva de soldados para prender Eliseu, Eliseu estava lá no monte, e chega lá o soldado para prender Eliseu, E o menino sai de manhã, o servo de Eliseu sai para fora da casa, dá uma olhada de misericórdia, vê aquele exército chegando na casa, ele entra para dentro e fala, meu senhor, né, o o rei mandou o exército para nos prender, e agora? Eliseu sai e diz, senhor, abre os olhos desse menino, para que ele possa ver que em maior número é aquele que está conosco do do que o exército dos inimigos. E o menino olha e havia um exército de anjos atrás daqueles soldados e de repente os soldados ficam cegos, Deus cega cada um deles, e, e eles, eu entra com eles na cidade, aquela filha de soldados tudo cego, sendo guiado pelo profeta, então tem momentos na minha vida, e na sua, que Deus, é, você precisa pedir para Deus, Deus abre os meus olhos, para que eu possa ver, além do natural, além do natural, quando os discípulos, viram Jesus andando sobre as águas, eles gritaram, é um fantasma, não tiveram medo irmãos, fugiu da lógica deles, então, quando Deus toma a frente da sua vida, nenhum exército é suficiente para detê-lo. E vou terminar, dizendo para você, grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. Quantos aqui tem enfrentado lutas grandes, irmãos? Fiquem em pé comigo. Então, a palavra para ti é, não se preocupe. Deus dá grandes batalhas para seus melhores guerreiros. sério pastor, Deus dá grandes batalhas, para os seus melhores guerreiros, e Deus te dá um recado nessa noite, você é um guerreiro dele, você é uma guerreira dele, se a luta vem, não se deixe vencer por ela, se levante em nome de Jesus, o mesmo Deus, que mandou Noé construir a arca, é o mesmo Deus da igreja, o mesmo Deus que deu o filho para Abraão, e depois pediu o filho, e devolveu o filho para Abraão, é o mesmo Deus da igreja, o mesmo Deus que que disse para o profeta, vai lá na casa da viúva, e a viúva vai te sustentar, eu já ordenei a viúva que te sustente, é o mesmo Deus da igreja, o mesmo Deus que disse, eu te envio como ovelha, no meio dos lobos, mas não se preocupe, aqueles que têm o Senhor, aqueles que são do Senhor, o maligno não toca, os lobos não tocam, ele continua o mesmo, ele continua o mesmo, talvez você se sinta, pastor, eu sou incapaz, eu sinto, às vezes eu não vou conseguir, eu sinto dificuldades… Quem faz é ele. Quem opera é ele. Quem faz sinais é ele. Quem realiza milagres é ele. Quem cuida a tua vida é ele. É ele que diz que aquele que estão nas minhas mãos ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Ninguém vai poder tirar você das mãos dele. Você está nas mãos mais poderosas e seguras do universo, que é as mãos de Jesus. Se o barco está chacoalhando, não se preocupe, não vai afundar. Fala para o teu irmão, fala, não vai afundar. (risos) No momento certo, três horas da manhã, Ele vai vir andando sobre as águas para te socorrer. Deus é lindo, irmãos. Jesus é lindo, Ele nunca vai nos deixar só. Ele sempre vai nos ajudar nos momentos difíceis. Ele sempre vai nos dar vitória nas piores guerras, Ele sempre vai nos dar vitória, porque Ele é o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, Feche os seus olhos, vou te fazer um convite, você que tem enfrentado algumas tempestades da vida, algumas lutas fortes, vem aqui na frente, dá um passo, vem aqui no altar, aqui embaixo, eu vou orar com você, eu eu já estou aqui na frente, então vou vou acompanhar você, mas eu gostaria de orar por ti, Aleluia, eu achei que era só eu. Horas, essas <risos> é, seus olhos, xarábata bala choes. Pai, os Elias mudaram, os discípulos mudaram, os Abraãos mudaram, as Raabes mudaram, mas o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua ainda fechando a boca dos leões, o Senhor continua livrando da fornalha de fogo ardente, o Senhor continua andando sobre as águas, e ordenando para que o mar se acalme, e os ventos cessem, o Senhor continua fazendo coisas tremendas que muitas vezes a nossa mente humana não entende porque a nossa mente humana é o agora é o que está acontecendo agora o Senhor sabe o amanhã o Senhor conhece o nosso futuro Senhor e muitas vezes o Senhor permite algumas coisas nos dias de hoje para nos preparar, nos fortalecer para aquilo grande que está por vir e eu quero abençoar a vida dos meus irmãos profetizar sobre eles Deus, que tempo de refrigério virá sobre eles, tempos maiores virão sobre eles, tempo de promessa, de cumprimento de promessa, vai acontecer na vida de cada um. Em nome de Jesus, as portas que se fecharam, outras maiores vão se abrir. O que se perdeu vai ser restituído em dobro, diz o Senhor o que caiu e quebrou, Deus vai restaurar e colocar de pé novamente, o que estava enfermo, na alma, Deus vai curar a alma, Deus vai curar o físico, aquele aquele que estava assustado, amedrontado, pelo tamanho das ondas, Deus está te dizendo, nessa noite, aquieta o coração, não temam, sou eu, diz o Senhor, não temas só eu, diz o Senhor oh, aleluia renova as forças dos meus irmãos renova a fé dos meus irmãos renova a confiança de que o Senhor está trabalhando e está no governo da vida deles em nome de Jesus em nome de Jesus, faça desse cântico agora uma declaração profética de fé se o sol se pôr e a noite chegar Ele virá declara isso Ele é aquele que te guia no meio da noite se você não consegue enxergar no meio da tempestade Ele é Aquele que cuida que protege você Tem o abrigo
1: Ele tem a mão forte Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas
0: faz andar sobre as águas Ele é o mesmo
1: tu és Declare isso o Deus da
0: Deus a salvação. nossa salvação
1: és o meu dono. Tu és o Senhor minha da nossa vida Tu a
0: nossa paixão Tu és a nossa paixão, canção, tu és a, nossa
1: canção. E o meu tu és a razão do nosso louvor Oh, aleluia. Se o sol se poria, não enxergar.
0: Quando você não enxergar Deus nada, ele é guiar, aquele que vai guiar você.
1: Se a tempestade me alcançar. Meu abrigo tu és o nosso abrigo Senhor se o mar me submergir a tua mão mão forte e poderosa me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas o Senhor não mudou Aleluia! Tu és o Deus da
0: vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o nosso socorro bem presente. Adore a Ele, adore a Ele. Aleluia, significa louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos ao céu e adore a Ele. ouça o que você está cantando quem ele é? tu Tu és Senhor És e sempre serás És o do meu dono Minha paixão Minha canção E o
1: meu amor
0: Xalabadarabaxi Xalabadarabaxori Xalabadarabaxi Bendito é o teu nome vamos tomar um grande coral junto com os anjos recebe aí meu irmão Recebe renovo. Recebe uma porção de fé. Recebe força.
1: Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Recebe a mão dele aí, te sustentando. Fazendo respirar de novo.
0: Deus é maravilhoso irmãos Deus é maravilhoso Deus faz a água sair da rocha Deus abre portas fechadas, se não houver porta, Deus cria portas e abre porque Ele é o Deus da nossa salvação é aquele que continua cuidando de nós e vai continuar cuidando fala para o teu irmão, fala não temas Ele continua o mesmo agindo poderosamente na sua vida em nome de Jesus amém queridos? uma semana maravilhosa para você na presença do Senhor sendo sustentado pelo teu Deus graça e paz em nome de Jesus em nome de Jesus
1: Todo tudo não a vida, todavia me alegrarei, todavia me